0: Chúa ơi cho con cảm ơn Chúa vì Ngài là cha nhân từ cha tốt lành của chúng con Chúa ơi cho con đây là gia đình của Ngài Ngài yêu mỗi một chúng con Ngài chăm sóc trong mỗi một cá nhân chúng con Chúa ơi Ngài biết con cái Ngài gặp trong hoàn cảnh nào Chúa biết từng người đang gặp những nan đề gì Chúa ơi, con cầu xin Ngài Để ngày hôm nay Ngài đóng chạm đến lòng anh chị em chúng con Chúa ơi xin Ngài qua lời của Ngài để hướng con mắt cho con nhìn đến Ngài Kích hoạt đức tin trong lòng chúng con Để cho con đến trước ngôi Ngài nhận được ơn để Đáp ứng cho cái nhu cầu cần dùng của chúng con Chúng con cảm ơn Chúa Chúa giờ phút này chúng con đến nghe lời Chúa Xin Chúa sức dầu cho chúng con Để cho con chia sẻ lời của Ngài Cũng như tiếp nhận lời của Ngài Chúng con cảm ơn Chúa vì sự hiện diện của Chúa tại nơi đây Chúng con chúc tạ danh Ngài Chúng con ngợi khen Ngài Và chúng con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu-christ amen, amen, amen Cảm ơn ca đoàn à, Trước khi ngồi xuống chúng ta có thể chúc phước cho những người xung quanh chúng ta Nói một điều đó thật tốt lành với anh chị em chúng ta Vâng, cảm ơn Chúa vì hôm nay chúng ta được đến đây thờ phượng Chúa. À, xin chào mừng tất cả anh chị em chúng ta có mặt tại nơi đây. Với những người mà không có mặt cùng chúng ta đang dự thờ phượng online. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. À, và ngày hôm nay ấy, một cái điều mà trong lòng tôi được đặt để đó là chia sẻ một điều cũng rất là đơn giản thôi. Nhưng mà nếu chúng ta áp dụng điều này chắc chắn là đời sống chúng ta sẽ thay đổi. Tôi khẳng định như vậy đấy hãy nói người bên cạnh là chúng ta chú tâm nghe nha lần này có thể thay đổi đời, đời sống chúng ta đấy nếu chúng ta áp dụng à, tôi chia sẻ một đề tài ấy, đó gì là hãy xin sẽ được thì chúng ta biết đó, khi nói về sự cầu nguyện đó, thì có thể khi chúng ta theo Chúa ngày nay theo Chúa một thời gian rồi chúng ta có thắp canh cầu nguyện chúng ta có rất nhiều những buổi nhóm cầu nguyện và khi nói đến sự cầu nguyện thì chúng ta nghĩ đến ở cái chuyện nói chuyện với Đức Chúa Trời. Đó là tương giao với Đức Chúa Trời. Nhưng mà thực sự khi nói về sự cầu nguyện đối với người ngoài người ta hiểu hoặc là ngay cả nhìn từ góc độ Kinh Thánh thì một phần rất là quan trọng trong sự cầu nguyện không thể thiếu được. Đó là cầu nguyện là cầu xin. Chúng ta xem à, sách mát thơ khi mà chú su dạy về cầu nguyện chúng ta xem chú nói như thế nào nhé. Mát thưa đoạn 6 Tôi xin đọc câu 7, câu 8 Có thể chúng ta đọc từ câu 5 Bởi chút nữa chúng ta cũng sẽ dùng lại câu kinh thánh này Lời chú nói như thế này Khi các con cầu nguyện Đừng làm như bọn giả hình Vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường Để cho thiên hạ đều thấy Quả thật ta nói cùng các con Bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi Xong khi con cầu nguyện Hãy vào phòng riêng đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha con ở nơi kín nhiệm đó. Và cha con là đấm thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho con. Và khi các con cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại. Vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhận Vậy các con đừng như họ, vì cha các con biết các con cần sự gì trước khi chưa xin ngài nên khi Chúa dạy về sự cầu nguyện ở đây ấy, Trong đây có một cái điều Chúa hàm ý đó là sự cầu xin Nên vì vậy chú nói là gì khi cầu nguyện ấy, Chúng ta không cần phải lặp đi lặp lại nhiều giống như người ngoại Bởi vì Đức Chúa Trời ấy, đã biết cái điều chúng ta xin Ngài trước khi chúng ta nói ra Nên vì vậy đối với cái điều chú dạy ở đây ấy, Giống như cầu nguyện là một cái phần không thể thiếu được trong đó Đó chính là cái sự cầu xin Một cái bài cầu nguyện mà chúng ta buổi nhóm nào chúng ta cũng cầu nguyện, đó là bài cầu nguyện lạy cha nó hay là bài cầu nguyện chung. Thì trong đó có mấy điều xin đấy. Xin cho chúng con đủ ăn đủ dùng nó xin tha tội cho chúng con, xin gìn giữ chúng con khỏi điều ác. Nên rõ ràng một cái phần của sự cầu nguyện không thể thiếu được, đó là sự cầu xin. Nhưng nếu quay lại câu kinh thánh trong sách mát thơ này, ấy, thì có một cái điều mà khiến chúng ta khó hiểu Tại sao Chúa biết tất cả những nhu cầu của chúng ta trước khi chúng ta mở miệng ra xin Ngài? Vậy tại sao Chúa muốn chúng ta cầu nguyện làm gì? Chẳng lẽ Chúa không biết Chúa đáp ứng cho chúng ta hay sao? Và như một tôi tới Chúa nói, ông John Wesley ông nói như thế này là Đức Chúa Trời dường như không thể làm gì được cho con người nếu chúng ta không cầu nguyện. Chúng ta cần phải hiểu khi Chúa tạo dựng lên trái đất này Chúa giao thác cái quyền đó cho con người. Chúa rất tôn trọng con người với cái quyền tự do lựa chọn. Nhưng rất tiếc là con người đã trao cái quyền đó, ông tổ loài người đã trao cái quyền đó cho Satan. Để kinh thánh nói ngày nay là ma quỷ cai trị trong trong chốn không chung trong thế giới này. Nên vì vậy chúng ta thấy rất nhiều những điều ác xảy ra, nhiều những điều tai họa, những điều mà không hay xảy ra trên đất này. Và Đức Chúa trời có thể làm được tất cả mọi điều. Nhưng anh chị em ạ, à, chỉ khi chúng ta mở miệng ra. Chúng ta cầu xin Chúa, Chúa mới có quyền, dường như có quyền hợp pháp để can thiệp vào. Nếu chúng ta để ý, chẳng hạn có những đất nước mà người ta trong cái liên minh quân sự với nhau, chẳng hạn như khối NATO chẳng hạn, thì rõ ràng đánh một nước kia, kẻ thù một nước kia cũng sẽ là kẻ thù của liên minh. Nhưng rõ ràng cái đất nước mà đang bị kẻ thù đánh, phải mở miệng ra đề nghị yêu cầu, thì các nước kia mới có quyền can thiệp vào cái cuộc chiến đó. Và đối với chúng ta cũng dường như có thể là như vậy. Khi chúng ta mở miệng ra, khi chúng ta cầu xin Chúa, khi chúng ta nói với Chúa Lúc đó Chúa mới có quyền hợp pháp để đến hành động trong đời sống chúng ta Nên vì vậy hỡi con dân của Chúa Nếu chúng ta có cái nan đền nào đó, chúng ta có nhu cầu nào đó Chúng ta cần phải nói với Chúa Mặc dù Chúa biết tất cả điều đó Chúa biết nhu cầu của chúng ta Nhưng chúng ta cần phải nói với Đức Chúa Trời à, Tôi có nghe một số những người tin Chúa Có thể là một số doanh nhân Ở đâu đó không phải hội thánh này nhé họ bảo là sao con dân chúa nghèo thế? tôi không biết cái đó đúng hay sai. nhưng nếu giả sử một con dân chúa nghèo, thì chúng ta đặt cái câu hỏi tại sao mặt bằng con dân chúa lại nghèo hơn người không có chúa? tại sao như vậy? có thể có nhiều lý do, cũng có thể một lý do có người nói là con dân chúa họ chỉ biết cầu nguyện không chịu làm chẳng hạn, cũng biết đâu có thể như vậy. và rõ ràng kinh thánh nói là lười biếng chắc chắn sẽ là nghèo. Rồi cũng có thể là con dân chúa Bởi vì chúng ta biết cái sự sống đời đời Để đôi khi chúng ta nhấn mạnh điều đó quá Chúng ta coi thường như gì trên đất này Và rõ ràng khi chúng ta coi thường điều gì đó Thì thông thường chúng ta sẽ không có được điều đó Chúng ta bỏ mất điều đó Nhưng tôi nghĩ có lẽ là một trong nguyên nhân ấy, Mà có những con cái chúa nghèo Bởi tôi đã từng đến những hội thánh Người ta rất nghèo Đến những hội thánh Mà thậm chí khi hỏi ai bị bệnh Hơn 90% dơ thay bị bệnh Mặc dù họ rất yêu chúa Tôi nghĩ cái nguyên nhân đấy Có thể là vì họ Đã không cầu xin Chúa điều đó Nên mặc dù Chúa rất thương họ Chúa rất muốn làm cho họ Nhưng dường như Chúa không có quyền hợp pháp Để ban phước cho dân sự Chúa về tài chính Để chứa lành cho họ Để can thiệp vào đời sống của họ Chúng ta cứ thử suy nghĩ và xem Làm người tin Chúa Khi chúng ta làm ăn nhé Chúng ta sẽ không làm được giống như Một số người bên ngoài Anh em không thể gian dối được Có phải không anh chị em Rõ ràng điều dân của Chúa không thể gian dối được Nên anh em không thể buôn gian bán lận được Anh em không thể theo những cái mưu mô này Mưu mô kia cả ngồi ngoài được Và anh chị em thử tưởng tượng mà xem Bạn không được phép làm như cái điều Mà nhiều người làm Mà nhờ đó sinh ra lợi nhuận cho Một cái điều thứ hai bạn đây là con cái Chúa Ma quỷ luôn luôn tìm cách để phá hoại bạn Bởi vì nó là kẻ cướp giết và hủy diệt mà nếu chúng ta như vậy ấy, mà chúng ta không biết cầu xin Chúa Thì tôi xin nói là nghèo là cái chắc rồi Có phải không anh chị em? Rõ ràng có Chúa mà không nhờ cậy Chúa Thì rõ ràng chúng ta sẽ bị ma quỷ nó cướp Rồi chúng ta không thể làm cho cách đời được Chúng ta sẽ nghèo Cái đó là chuyện bình thường Theo cái quan niệm của tôi ấy, Tại sao đúng là người công bình gặp nhiều tai họa Nhưng Chúa nói là những Chúa giải cứu người khỏi tai họa hết Nhưng rõ ràng có những con cái Chúa gặp tai họa mà không được giải cứu Anh em có thấy điều đó không ạ? Có những con gái chú gặp những điều như vậy Mà không vượt qua được Theo cái suy nghĩ của tôi ấy, Cũng một trong cái nguyên nhân Có thể là gì Họ thiếu cái sự cầu nguyện Thiếu cái sự cầu xin Chúa để chú cạn thiệt vào Nên rõ ràng bạn ở trên đất này Bạn có kẻ thù vây quanh Bạn có sa tăng vây quanh Mà nếu chúng ta không nhờ Đức chúa trời là đấng tối cao Đứng quyền năng hơn rất nhiều Thì rõ ràng chúng ta sẽ gặp rất nhiều thứ Mà chúng ta sẽ là người thất bại Nên chính vì vậy rất cần phải cầu xin Chúa nha. Mặc dù Chúa biết chúng ta cần rồi. Có thể Chúa biết anh chị em khổ rồi. Chúa biết hoàn cảnh anh em rồi, nhưng cần phải nói ra cái điều đó. Đấy chính vì vậy, Chúa Giêsu ngài luôn luôn khuyến khích chúng ta hãy cầu xin. Chúng ta xem à, tiếp ma nhé. đoạn 7 này. Đoạn 7. Từ câu 7 đến câu 11 ạ. Tôi xin đọc ạ. Ở đây lời Chúa Giêsu nói như thế này hãy xin sẽ được hãy tìm sẽ gặp hãy gõ cửa sẽ mở cho bởi vì hễ ai xin thì được ai tìm thì gặp ai gõ cửa thì được mở trong các con có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng vậy nếu các con vốn là xấu còn biết cho con cái mình các vật tốt thay huống chi cha các con ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin ngài sao nên lời Chúa Giêsu khẳng định nói ở đây á là hãy xin và sẽ được. Đây giống như là cái từ mệnh lệnh nhá. Có phải không anh chị em? Chú nói là hãy xin. Anh chị em hãy nói người bên cạnh đi là, hãy xin đi. Và Chúa hứa là sẽ được cái điều đó. Nên rõ ràng là Chú khuyến khích hay là Chúa ra lệnh cho chúng ta phải cầu xin Chúa. Nên vì vậy sau buổi nhóm ngày hôm nay nha, nếu anh em chưa cầu xin nữa, anh em chưa được về đâu. <cười> Sao buổi nhóm này phải cầu nguyện cái gì đó Rồi chính trong sách răng đoạn 16 Trước khi mà Chúa Jesus bước lên thập tự giá Và sau đó ngài về trời Những cái lời mà Có thể nói những cái lời tâm huyết nhất Mà ngài nói với các môn đồ của ngài Trước khi ngài chia tay họ Chú nói trong sách răng đoạn 16 Câu 23 đến câu 24 như thế này ạ, Tôi sẽ đọc câu 23 phần B này Là quả thật quả thật Ta nói cùng các con Điều chi các con sẽ cầu xin nơi cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các con. Đến bây giờ, các con chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các con sẽ được hầu cho sự vui mừng các con được trọn vẹn. Ở đây chú nói, là cho đến bây giờ các con chưa cầu xin ta. Và Chúa nói hãy cầu xin đi, để các con được hầu cho niềm vui các con được đầy trọn. Thế rõ ràng Chúa rất muốn chúng ta cầu xin bởi vì Chúa muốn ban cho chúng ta. Dường như Chúa đã sẵn sàng cho chúng ta rồi, chỉ cần chúng ta mở lời ra thôi là Chúa ban cho chúng ta. Và Chúa nói hãy cầu xin đi. Nên hỡi quý vị anh chị em, Chúa rất muốn chúng ta cầu xin Ngài. Có những người nói là cái gì xin Chúa làm khó Chúa, làm phiền Chúa. Tôi nói như thế này, Chúa thích làm phiền đấy. <cười> Ở đây nói như thế này, là chúng ta là cha là mẹ. Chúng ta không hoàn hảo chúng ta Thậm chí là Kinh Thánh nói chúng ta là người xấu nữa. Vậy mà chúng ta còn tốt cho con mình như vậy. huống chi cha trên trời là đấng hoàn hảo. Lại là đấng nguồn tình yêu thương. Ngài cho chúng ta chỉ một phần tình yêu để chúng ta yêu con mình thôi. Thế anh em tưởng tượng Chúa là nguồn tình yêu tình ngày yêu như thế nào. Chúng ta là cha là mẹ chúng ta còn muốn tốt cho con mình như vậy. huống chi cha trên trời. Ở đây ai có con có thể dơ tay lên được không ạ? Đa số chúng ta có con đúng không? Anh em chúng ta nhìn thấy bố mẹ chăm con Vất vả thế nào nhưng mà rất là vui Có phải không anh chị em Có những đứa nhỏ là bố mẹ phải chạy rong được cho nó ăn Ông bà phải nhảy múa nữa Nói chung là Để cho nó ăn làm đủ trò để nó ăn Nhiều khi là gì Nó không muốn nhưng mà mình muốn cho nó hơn là nó muốn Có phải không anh chị em Đặc biệt tôi biết nhiều anh em Có con gái chẳng hạn Thì tôi ra thích mặc đẹp cho nó lắm Anh chị em ạ à, Vừa rồi Quế nói là là đâu đó người ta trọng nam khinh nữ đâu, nên tôi xin nói hội thánh này là trọng nữ khinh nam, <cười> xin lỗi <phải. cười> Nhưng đấy thực sự là khi vợ chồng chúng tôi ấy, vợ tôi có bầu và đứa nhỏ nó đảm mạnh quá, tôi cứ nghĩ chắc là con trai rồi, và tôi đinh ninh là con trai tuổi đăng thì giống như mũi tên đuôi tay người giáo sĩ. <cười> chúng tôi cứ tìm xem cái tên cho thằng này là thằng nào, <cười> nhưng không thể tìm được. Nhưng khi mà đến bác sĩ soi, bà lâu, con của anh là con gái. Và tự nhiên là gì, đúng là nó khác với tưởng tượng chờ đợi của mình. Nhưng tự nhiên có một niềm vui rất là khó tả trong lòng của chúng tôi. Và lập tức tôi nói với vợ tôi là gì, trước cái mình định mua xe đẩy cho nó thế này, bây giờ phải mua cái đẹp hơn. Định đồ này, bây giờ phải mua cái đồ xịn hơn. Và ngay lập tức chúng tôi có tên cho con của chúng tôi. Và tôi thấy là sinh được con gái là Hời đấy nha. Thời nay là có con trai dư. Và tôi nghĩ là hôm trước tôi về quê ông anh, tôi nói là ở quê này bây giờ rất nhiều con trai là không lấy được vợ và thiếu con gái Nên vì vậy những anh em mà có nhiều con trai phải cầu nguyện hết sức vào nhé <cười> Tôi biết Mục Sư Hòa Vừa hôm qua, ông trước sinh con gái đâu Chắc sắp tới phải mổ lợn ăn mừng rồi Ở đây có những người chẳng hạn ở đây thầy Sơn sắp tới cũng phải mổ bò đúng không Đây và Mục Sư Hưng có con gái thì chắc phải mổ hai đôi lợn luôn <cười> Nếu một sự thiện mà sinh con gái này thì không biết sẽ mổ bao nhiêu đây. <cười> Nên anh chị em khi có đứa con chúng ta muốn mặc cho nó đẹp nhất, mua những đồ xịn nhất cho nó, chúng ta muốn cung ứng cho nó tất cả. Nhưng đôi khi nó không cần đâu. Nó bảo không thích cái đó, không thích cái đó. Và nhiều khi là bố mẹ phải đánh vật với con 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 cái của mình để làm sao cho nó. Anh chị em ơi, nếu chúng ta là bố mẹ không hoàn hảo mà chúng ta còn muốn tốt cho con như vậy, huống chi cha trên trời. Để thấy nghĩ về đức trời của chúng ta là đứng như vậy nhé Chú muốn cho chúng ta nhiều hơn chúng ta muốn Và thực sự có thể nói là trên trời Chúa đã sẵn sẵn tất cả cho chúng ta rồi Tôi nhớ một câu chuyện Có một người dường như được Chúa cất lên trên kia Và Chúa đưa người đó vào cái phòng Mà rất nhiều những món quà trong đó Trong đó cả những, có những cái bộ phận Như tim phổi của con người nữa Và người đó bảo Không biết cái phòng gì mà kỳ cục như vậy Và Chúa nói đây là những món quà Mà dân ta không bao giờ đòi hỏi nên thực sự Đức Giêsu là đấng đi ở đi rê, ngài sắm sắm tất cả cho chúng ta, thậm chí trong thân thể bạn bị bệnh nhé, nếu cần thay tim chúa cho bạn tim mới đấy, anh em mà được không được đấy, nhưng mà con cái Chúa không bao giờ cầu nguyện để Chúa có quyền hợp pháp để Chúa mang đến cho chúng ta, nên vì vậy Chúa Giêsu mới khích lệ là chúng ta hãy xin đi, để mà ngài ban cho chúng ta, hãy xin sẽ được, hãy nói người bên cạnh là hãy xin sẽ được nhé. chúng ta xem trong gia cơ cũng à, sứ đồ gia cơ cũng dạy khá nhiều về sự cầu nguyện chúng ta xem một số điều mà sứ đồ gia cơ nói ở đây nha chúng ta xem thứ nhất là gia cơ đoạn 4 câu 2 này chút nữa chúng ta sẽ đọc những cái câu khác trong gia cơ ở đây gia cơ nói với những người tin Chúa nha không phải người ngoài là đoạn 4 câu 2 này anh em tham muốn mà chẳng được chi anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết. Anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu. Anh em chẳng được chi vì không cầu xin. Nên ra cơ khẳng định ở đây là chúng ta không có được. Vì chúng ta làm gì ạ? Vì chúng ta không cầu xin. Có phải không anh chị em? Mặc dù chúng ta rất ham điều đó. Thậm chí chúng ta tranh giành với người khác. Chúng ta ganh tị với người khác. Chúng ta chiến đấu với người khác. Thậm chí còn giết người để mà dành cái đó Nhưng không có Vì không cầu xin Ông Giang Baptist nói Là nếu từ trời chẳng ban cho Thì con người không thể lánh được điều chi hết Nên vì vậy hỡi quý vị anh chị em Chúa là nguồn của chúng ta Và tự khả năng của chúng ta Chúng ta yếu đuối Chúng ta không thắng được sa tăng Nhất là khi mà anh em trong sự hầu về Chúa Có những mục tiêu cho công việc Chúa Tự bạn không thể làm được đâu và nếu không cầu sinh chúng ta sẽ không có được đâu. Và đến lúc chúng ta lại sinh ra mệt mỏi, chúng ta trách móc sinh ra chúng ta lầm bầm. Đôi khi chúng ta dễ trở thành ma thê lắm, rất sốt sắng, rất yêu chúa đó. Nhưng mà cảm thấy quá mệt mỏi và trở nên oán trách người này người kia. Con người chúng ta, khi chúng ta sống trong cái thế giới này, chúng ta đã quen một khái niệm là đúng là chẳng có ai cho chúng ta cái điều gì mà mà, mà miễn phí cả. Có phải không anh chị em? Người ta nghĩ là trả có ai tốt đến mức mà, cho mà không có cái gì đằng sau đó. Nói thực sự là ngày nay á, anh chị em nếu trên mạng tôi có ai nhắn tin là bạn nhận được phần này, phần thưởng kia. Tôi nói đa phần là lừa đảo. Hôm trước có gửi gọi điện cho tôi á. Là mục sư ơi, mục sư, chúng tôi từ cái này và mục sư được tặng cái món quà này, cái gói này, một cái đôi dép kia. Tôi dập máy cái tôi biết cái là lừa đảo rồi. Để đây Thực sự là nếu trong thế giới này Là là người ta sẽ không cho Không cái gì cả Nên chính vì cái tư duy đó Mà khiến cho một số người Mà bên ngoài khi nghe về Chúa Bảo làm gì mà tốt thế Chẳng nhé Bệnh này mà cầu nguyện cái là được thôi à Chẳng nhé cái này thế mà đơn giản thế thôi à Phải thủ tục này Phải làm thế kia chứ Người ta không tin cái điều đó Tôi Đôi khi là con cái Chúa Mà có những cái món quà từ thiện đấy người ta nghĩ bộ oh, chẳng nhẽ là không có động cơ nào hay sao thậm chí đôi khi có những nơi mà chính quyền địa phương còn nghi ngờ bảo chắc là hội này có cái động cơ nào đó đây rồi mục tiêu gì đó đây rồi đúng là thực sự là gì nếu ngoài Chúa thì chúng ta thấy là đúng là là đúng là không ai cho không người ta cái gì cả và cái đó nó thành cái nếp nghĩ chúng ta đâu và bây giờ đôi khi tin Chúa rồi tôi biết có những người tin Chúa mà vẫn nghĩ như thế này theo Chúa chỉ được phải tinh thần thôi rồi mình được thanh thản, mình được nhẹ nhàng. Rồi hy vọng như một số người ở đây nói là có thiên đàng sau này thôi được cái đó. Chứ còn chuyện mà chữa lành là là chuyện tài chính là kết quả công việc, cuộc sống rồi thế này thế kia. Phải có làm mới có cái mà ăn chứ. Tất nhiên là làm, phải làm thật. Nhưng mà làm gì có chuyện mà đơn giản cầu nguyện mà có được điều đó. Nên đấy là cái điều mà nó đã khiến cho chúng ta nhiều người là không xin Chúa, không cầu xin nên vì vậy hỡi anh chị em, ngày hôm nay tôi muốn nói với anh em là hãy xin những cái điều đó. Bạn những cái gì bạn cần phải làm bạn vẫn làm, làm việc vẫn phải làm việc, học tập vẫn phải học tập. Nhưng rõ ràng chúng ta cần phải xin Chúa đúng không? Bởi nếu mà Đức Giêva không xây nhà thì những người thợ xây luồng uổng công thôi. Nếu Đức Giêva không coi giữ thành những người thức canh luống công, nên chúng ta hãy mạnh dạn cầu xin Chúa về sức khỏe, cầu xin Chúa sự chữa lành. Cầu xin Chúa về tài chính. Cầu xin Chúa về gia đình, về con cái, về công việc. Rồi cầu xin Chúa cả những cái cái trong cái khía cạnh hầu vì Chúa nữa. Anh em muốn hội thánh thế nào? Anh em muốn mục vụ? Anh em chịu trách nhiệm ra sao? Hãy cầu xin Chúa. Và chắc chắn là trong cậy với Chúa không bao giờ bị thất vọng đâu. Đức Chúa Giời rất muốn chăm sóc cho chúng ta. Ngài muốn trở thành nguồn cho chúng ta. Đôi khi chúng ta lại muốn dựa vào ai đó. Dựa vào cái gì đó. Đôi khi cái đó cũng là buồn lòng Chúa nữa. Đôi khi lại còn làm cho Chúa ghét nữa Bởi vì Chúa muốn Ngài là nguồn duy nhất của chúng ta Chúa không muốn con người nào đứng vào được vị trí đó Nên chính vì vậy tôi muốn nói với anh em Chúa muốn anh em làm phiền Chúa đấy Bằng sự cầu nguyện Chúa muốn chúng ta làm phiền Chúa bằng sự cầu xin của chúng ta Nên nếu từ trước đến nay chưa làm phiền Chúa hôm Hãy làm phiền đi nhá. Nên hãy xin sẽ được Hãy cầu xin đi Trong Hebrew đoạn 4 câu 16 Cũng có một cái lời hứa tuyệt vời lắm Trong đoạn đó nói đến Là Chúa Jesus là Thầy Tế Lê Thương Phẩm của chúng ta Là Đấng Trung Bảo của chúng ta Và bây giờ Ngài đang ở trên trời Bên hữu Đức Chúa Trời Toàn Năng Và nhờ đó đấy Thì đoạn 4 câu 16 có nói như thế này Vậy chúng ta hãy vững lòng Đến gần ngôi ơn phước Hầu cho được thương xót Và tìm được ơn Để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng nên nhờ chúng ta ở trong Chúa Giêsu chúng ta có Chúa Giêsu chúng ta có đấng trung bảo là Chúa Giêsu nên lời Chúa khích lệ chúng ta là hãy vững lòng đi hãy mạnh dạn để chúng ta đến trước ngôi của Đức Chúa Trời để nhận được ơn giúp cho cái nhu cầu đang cần có của mình đây nên anh chị em có nhu cầu gì anh em đang cần gì ngày hôm nay hãy mạnh dạn đến trước ngôi an điển qua Chúa Giêsu để tiếp nhận điều đó và có thể xin Chúa mọi điều cần dùng của chúng ta nhé, mọi nhu cầu của chúng ta. Tôi cứ suy nghĩ về Chúa chúng ta như thế này. tất cả Đức Chúa Trời chúng ta, đối với Ngài không quan trọng cái nhu cầu đó lớn hay là nhỏ. Nhu cầu đó là vật chất hay là phi vật chất. Bởi vì cả Đức Chúa Trời chúng ta, Ngài vừa đấng tạo nên thế giới thuộc linh, vừa tạo nên thế giới thuộc thể. Nên Ngài không chỉ chăm thuộc linh đâu mà Ngài chăm cả thuộc thể. Ngài vừa là đấng ví mô Vừa là đứng vi mô. Tôi cứ suy nghĩ về cả cái cõi vũ trụ này. Kinh Thánh nói là gì? Cả cái cõi vũ trụ này nhé, Chỉ bởi một ngón tay chú làm nên thôi. Kinh Thánh nói là một ngón tay chú làm nên cả vũ trụ này. Mà người ta nói cái vũ trụ mà con người nhất biết được nha. Còn có những vũ trụ mà con người chưa biết. Tôi đọc sơ sơ người ta nói là gì? Nó có thể tới khoảng 400 tỷ các giải thiên hà, Khoảng 400 tỷ giải thiên hài chúng ta chỉ là một phần trong hàng trăm tỷ thiên hà như vậy nhé giờ cái giải thiên hà của chúng ta nó có hàng trăm tỷ các vì sao các hành tinh và trái đất chỉ là một cái, cái nho nhỏ trong đó thôi nên vì vậy tôi mới nói là gì sai nói là cả trái đất này nó giống như một mẩy bụi trước mặt đất chúa trời thôi mà tôi nghĩ là bụi là còn to nữa bởi có lẽ là cái ngôn từ thầy thầy isai là có lẽ đấy là cái hạt nhỏ nhất mà con người có thể nhìn bằng mắt thường được nhưng nếu Isaiah mà sống trong thời đại ngày nay ấy, chắc ông sẽ ví là gì, ông có thể giống như một cái virus, một cái gì nhỏ hơn dùng kính hiển vi điện tử để nhìn thấy trái đất nó như vậy. Và người ta nói là tổng tất cả những cái 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 cái, cái hành tinh trong cả cái cái vũ trụ mà con người biết được đây ấy. số lượng nó gấp khoảng 10.000 lần cát ở trên đất này. Nên chúng ta tưởng tượng cái vũ trụ lớn lao như vậy nó chỉ là một cái phần mà chúng ta biết được. Nó lại được làm nên bởi ngón tay của Đức Chúa Trời. Mà chúng ta biết Chúa quan tâm đến nó như thế nào Có phải không anh chị em Để có sự hài hòa, để có sự trật tự như vậy Là biết bao nhiêu năm qua Hết đời này đến đời kia Nó vẫn cứ tồn tại như vậy Bởi lời quyền phép của Đức Chúa Trời nắm giữ Nên Chúa chúng ta quan tâm đến Cả những cái điều rất lớn lao như vậy Nhưng đồng thời Nếu chúng ta nhìn riêng về vật chất thôi Người ta nói là một cái đơn vị căn bản của vật chất Đó là một cái nguyên tử đúng không Nó rất nhỏ 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 lắm Rồi nguyên tử thì cũng có hạt nhân, rồi có những cái hạt electron nó xoay quanh, nó cũng xoay quanh hết đời này, đời kia. Thực ra, vật chất chúng ta nhìn thấy nó tưởng bất động, nhưng thực sự nó chuyển động liên hồi. Và đó cũng là bởi quyền năng của lời Đức Chúa Trời. Khiến cho những hạt nhỏ, li ti nó cứ quay quanh hết đời nó đến đời kia như vậy. Nên bây giờ Chúa chỉ cần rụt tay lại, Chúa không chăm sóc nó thì sụp đổ tất cả, tan tành tất cả. Nên anh chị em ơi, Chúa quan tâm đến những điều mà lớn lao nhất. Rồi có chú quan tâm đến điều mà có thể nói là nhỏ nhất Nên chính vì vậy không quan trọng cái nhu cầu của bạn như thế nào đâu Nên tôi nói như thế này Nếu bạn có là một cái doanh nhân Mà những cái lời cầu nguyện của bạn liên quan đến hàng ngàn tỷ Thì nó chả là gì với Chúa cả Chú quan tâm đến bạn Cũng giống như Chúa quan tâm đến một người buôn thúng bán mẹt ở ngoài đường kia kìa Nhu cầu vài triệu với vài trăm tỷ hay là gì đó không là gì với Chúa cả Amen anh chị em bạn có là một cái chính trị gia với rất nhiều những gánh nặng, rất nhiều trách nhiệm. Hoặc là bạn chỉ là một thường dân thôi, với trách nhiệm nhỏ nhỏ thôi, cũng không khác gì với chúa cả. Nên đừng có phân biệt ra, ôi cái này lớn quá khó lắm, cái này không được đâu. Anh em mới nói người bên cạnh là mọi sự đều được nha. Nên vì vậy là chú quan tâm đến tất cả những điều đó. Và tôi suy nghĩ thế này ạ. Kinh Thánh nói là từng sợi tóc trên đầu Chúng ta chúa đây đếm rồi Nên thực ra cái điều gì mà quan trọng đối với bạn ấy, Nó quan trọng với Chúa Anh đấy. Đấy, em đôi khi chúng ta nghe những lời Cầu nguyện của những đứa người khác Hoặc một đứa nhỏ chúng ta buồn cười lắm Sao thế mà cầu nguyện Nhưng anh em Chúa không cười chúng ta kiểu như vậy đâu Amen à, anh Trâm Chúa cười chúng ta như vậy đâu Tôi nhớ hồi nhỏ có lần con tôi Nó hồi nó bé lắm Nó hôm về nó hớn hở Có lần bởi vì nó hỏi tôi á là bảo bố ơi, trên trời có vịt không? Tôi bỏ tay, tôi chẳng biết chứ. <cười> Một cái kia về, nó hớt hở, nó nói là bố ơi, chú nói với con là có vịt. nhưng <cười> tôi thấy như thế này, đúng là chú quan tâm. Đấy, những cái điều mà con nhỏ, những cái đơn sơ nhất đó. Chúng ta thì có thể coi thường, nhưng mà chú không coi thường đâu. Nên anh em đừng có xấu hổ vì lời cầu nguyện của mình nhé. Hãy dạy con chúng ta biết cầu nguyện cả những điều nhỏ nhất. Đôi khi có những điều mà giả sử nó khó đi ngoài cũng bảo hãy nó cầu nguyện. Chúng tôi nó bảo con chúng tôi như vậy. Nó cần cái gì tí xíu thôi cũng bảo nó hãy cầu nguyện. Anh chị em cái gì quan trọng với bạn, đó là quan trọng với Đức Chúa Trời. Trong sách Mác đoạn 11 câu 24, lời Chúa sứ nói như thế này: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, điều đó sẽ được ban cho chúng ta. Nên ở đây nói là mọi điều nhé. Mọi điều đây nó không chỉ liên quan đến vật chất đâu. Nó không chỉ liên quan đến chứa lành đâu. Nó còn liên quan đến cả những cái điều mà có thể nói là nó không phải vật chất, phi vật chất. Những cái điều là thuộc linh. Những cái điều là con người cho công việc chúa. Nên sứ đồ gia cơ, chúng ta xem gia cơ nhé, gia cơ. Bởi vì chút nữa đằng nào chúng ta sẽ quay lại câu kinh thánh này, chúng ta xem gia cơ đoạn 1 đoạn này. Câu 5 đến câu 7 đi. Đến câu 8 đi ạ, tôi sẽ đọc ạ. Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời. Là đứng ban trong mọi người cách rời rộng không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin chớ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đi đó, người như thế chớ nên tưởng mình lánh được vật chi từ nơi Chúa. Ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Ở đây gia cơ khuyến khích chúng ta cầu xin điều gì? Đó là sự khôn ngoan. Để hiểu được cái hoạn nạn chúng ta đang gặp, cái ý định của Chúa như thế nào trong đó. Cái điều gì chúng muốn dạy chúng ta trong đó có thể lối thoát nào đó. Nên rõ ràng cái lời cầu nguyện, lời mà khuyến khích chúng ta cầu xin đây là cầu xin sự khôn ngoan. Có phải không anh chị em? Chứ đâu phải là ô cho con một tỷ đâu hay là chữa lành cho con đâu đây là hoàn toàn là phi vật chất nhé nên có thể cầu nguyện những điều đó được rồi giống như Chúa Giêsu khi Chúa nói các môn đồ là mùa gặt thật chúng những con gặt thật thiếu hãy cầu xin để chủ mùa gặt sai con gặt vào trong cánh đồng của ngài vậy cái điều mà Chúa nói với các môn đồ cầu xin đây là gì đó là cầu xin cho những con gặt cho những con người trở thành những người hầu Chúa để mà gặt cái mùa về cho nước của chúa thực ra cái cái lời của chúa nói như vậy thực ra nó cũng cũng rất là khích lệ tôi anh chị em anh chị em cũng hãy liên tưởng đến công việc của anh em đôi khi anh em vào trong hội thánh sau thiếu có những người mà sau thiếu có những người mà doanh nhân yêu mến chúa như vậy anh em muốn có hãy cầu xin lời chúa nói như vậy hãy cầu xin nữa anh em mà thiếu những người mà chính trị gia tin chúa hãy cầu xin chưa mình đã cầu xin chưa đôi khi có những người than phiền là chúa hay sao có những người trẻ tuổi ngày nay ít người dân mình hầu một chúa thế chúng ta đã cầu xin chưa nên đây là cái điều mà mà giống như là chúa nhắc nhở thôi. là đôi khi trong hội thánh thiếu cái này thiếu người kia thiếu cái ơn nọ thiếu ơn kia đôi khi chúng ta hay than phiền lắm chúng ta lại còn trách móc nhau nữa tại sao thế này tại sao thế kia nhưng rõ ràng lời chúa nói đây là chúng ta hay cầu xin đức chúa trời là chủ mùa gặt đúng không nên thiếu cái gì hãy cầu xin nên anh em biết ông Hội Thánh chúng ta lúc khởi đầu một nhúm rất nhỏ. Và toàn là các chị em thôi. Có mấy chị em, mạnh lắm, toàn đứng tướng của Đức Chúa Trời hết. Tôi bảo mấy chị em đã cầu nguyện mà tôi cảm thấy đáng thương cho ma quỷ. Mấy người cầu nguyện và giúp cả nhà luôn. Ở lúc đó thực sự là không hầu như không có nam giới. Dường như có một người anh em nam giới thôi. Mà người anh em đó luôn luôn cãi nhau với các chị em. Và anh chị em lúc đó tôi nói với họ thôi, chúng tôi bắt đầu cầu nguyện xin Chúa cho nhiều người Nam hầu về Chúa. Anh chị em và đến ngày nay chúng ta nhìn thấy đại đa số các mục sư chúng ta là Nam giới đúng không? Hàng trăm truyền đạo chúng ta là đa số là Nam giới. Rất nhiều những người Nam giới. Chẳng lẽ đó có phải là điều một chú nhập lời cầu nguyện đấy sao? Tôi có biết một hội thánh ở bên Nga ha? Hội thánh toàn các bà cầu nguyện mạnh quá. Và cầu nguyện đó mầm có một cái một cái người đàn ông chắc đi theo một bà vợ mà từ cả bên nga thì cái văn hóa nó hơi hơi khác một chút à đó thông thường là vợ đánh chồng chứ không có chuyện chồng đánh vợ <cười> và có vợ anh đàn ông đi theo thì còn say xỉn một chút người thì yếu ai yếu ớt và hàng chục bà kia cầu nguyện đó mâm 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 như vậy và họ bảo là sau hội thánh thì toàn nữ giới thôi chả có nam giới thì bắt đầu họ cầu di chúa là chúa cho chúng con một người mục sư là đàn ông chính xác là đàn ông và anh em khi cầu nguyện như vậy thì chúa nói với họ đây đấy mục sư các con là ngồi bên cạnh kìa đang khép nếp đang ném nếp, nếp và kia đang sợ các bạn à, sau đó cuối cùng người ta chăm người đàn ông đó và người đó đi học trường nghi thánh tại moscow hình như hồi năm cùng năm của tôi thì phải và cách đây cả chục năm nhá người đó đã là mục sư hội thánh một ngàn người anh chị em chúa nhận lời cầu nguyện đấy nên chúng ta mạnh dạn xin chúa cả những điều như vậy nhé Chứ không chỉ là xin nhu cầu vật chất Mà cả những cái nhu cầu mà phi vật chất khác nữa Anh chị em muốn con cái mình như thế nào Cũng có thể hãy cầu xin cái điều như vậy Nên chúng ta có thể cầu xin chú mọi điều Vậy làm sao để cái lời cầu nguyện chúng ta à, Được hiệu quả tôi có chia, Bây giờ tôi chia sẻ một chút là những cái lời cầu nguyện như thế nào Và hôm nay cuối buổi chúng ta sẽ thực hành ngay Cái điều chúng ta cầu xin Thì Chúa nói trong sách giăng đoạn 16, câu 23, câu 24 vừa rồi chúng ta đọc đấy. Chúa nói là gì? Là chúng ta phải cầu xin cha đúng không? Nhân danh Chúa Giêsu. Có phải không anh chị em? Là chúng ta phải cầu xin cha nhân danh Chúa Giê-xu. Anh chị em ơi, anh chị em có thể nói là hiển nhiên là cầu xin cha rồi. Cầu xin Đức Chúa Trời rồi, còn xin ai nữa. Cầu nguyện là cầu nguyện với Chúa rồi. Nhưng không hẳn đâu. Bởi vì Chúa nói với những người, về những người phá á lọ cầu nguyện nhưng mà thực ra không phải cầu nguyện với Chúa mà cầu nguyện để cho người ta thấy, để cho thấy ủi thấy cầu nguyện hay không? Cầu nguyện bài vở đoan hoàng nha, mở bài thân bài kết luận đoan hoàng nha, thấy thuộc linh chưa? Tôi thấy có những người ở sau người kia cầu nguyện hay thế mình, mình không thể cầu nguyện được những người đó. Anh em hay chưa là cái gì đâu, quan trọng lời cầu nguyện mạnh là cầu nguyện có kết quả mới quan trọng. Amen anh em nên không phải là ồ mấy mục sư chúng tôi chẳng qua quen chúng tôi cầu nguyện trước đám đông thì chúng tôi không bị vấp thôi nhưng cái lời cầu nguyện mạnh là lời cầu nguyện ra kết quả nhé đôi khi một đứa nhỏ nó cầu nguyện rất đơn sơ tôi nhưng có phép lạ còn mình cầu nguyện mình chả thấy gì cả thì ai mạnh hơn ai đây phải không anh chị em nên ngay cả giảng như vậy đôi khi nghe mục sư lại giảng có vẻ trôi chảy thế có những người nói là chả cần phải nhìn sách vở gì vẫn giảng được nhưng anh chị em đó không phải là bài hàng dây đâu hay là người ta có được thay đổi có bài giảng đó hay không còn nghe sau đó giảng một sư giảm đây hay quá trầm trồ Nhưng chả thay đổi gì cả Tôi xin nói bài giảng nó không hay <cười> Hay là khi người ta thay đổi Nên quan trọng là cầu nguyện Nó kết quả Anh chị em ơi bảo điều đó nó như thế nào Tôi xin nói như thế này Là có những người cầu nguyện nhé Thực ra không phải cầu nguyện với Chúa đâu Mặc dù họ nói với bạn là cầu nguyện cho tôi cái điều này Cầu xin Chúa cho tôi điều này Nhưng thực sự cái động cơ trong lòng là thực ra là giúp cho tôi với, có những người đứng cạnh một doanh nhân giàu có lắm cầu nguyện om, bảo chúa ơi cho con túi này có đồ ăn, không ăn không có đồ ăn tối nay chắc là con về với chúa mất, và lúc đó người đứng bên cạnh con phải chịu trách nhiệm về linh hồn con. Anh <cười> đó không phải là cầu nguyện với chúa, mà cầu nguyện với người bên cạnh. Anh em có nhiều người đấy không? Tôi, tôi đã chứng kiến có những người đến cầu nguyện và bảo, mục sư ấy cầu nguyện cho chúng tôi thế này có nhà nguyện này có xe máy này có phương tiện đi lại này nhưng dường như tôi đọc được cái sứ điệp đằng sau ẩn đằng sau đó là mục sư ấy giúp cho chúng tôi với hội thánh hà nội giúp chúng tôi với anh trẻ hồi trước chúng tôi chúng ta có một cái, cái trường đào tạo trường mà dạy đạo cho những người mà quản nhiệm người sắc tộc ngay từ cái môn đầu tiên chúng tôi nói về cái chuyện hướng dẫn về sự cầu nguyện này bởi có rất nhiều người lên nói là mục sư cầu nguyện chúng tôi thế này cầu nguyện chúng tôi thế kia và một cái điều chúng tôi phải nhấn mạnh là gì đừng trông cậy với con người chúng tôi chỉ là con người thôi đúng là hội thánh hà nội giàu thật ở đây nhiều người giàu lắm nhưng đừng trông cậy một con người trông cậy con người sẽ bị hổ thẹn bị thất vọng đấy nhưng trông cậy vào chúa không bao giờ bị hổ thẹn và rõ ràng chúa hứa là phải cầu xin cầu xin cha nhé nhân danh chúa thì chúa sẽ ban cho và chúng tôi hướng dẫn họ cầu nguyện như vậy anh em đặt rồi chúng tôi vào ô có một mục sư thậm chí mua ô tô trên sắc tộc mua ô tô tôi bảo không biết trên đó có đường để đi ô tô hay không mà mua nhưng <cười> đấy là phép lạ đấy có một mục sư nói là bây giờ xây nhà nguyện có điều này điều kia nên anh chị em ơi Chúa là đứng giàu có đối với mọi kẻ kêu cầu ngài dù Hà Nội anh bất cứ nơi đâu Amen anh chị em có một lần chúng tôi vào miền Tây như vậy có một nhóm anh em kia cũng đến nói là mục sư cầu nguyện cho bọn em ở cái tỉnh bọn em Bây giờ nhiều người tin Chúa mà chưa có phòng nhóm Xin Chúa cho bọn em một cái cơ sở để nhóm ở đó Lúc đó tôi cũng cảm thấy cái điều gì đó là Đọc được cái sứ điệp ẩn đằng sau cái đó Và tôi nói nha Là đây nói là cầu xin nơi Chúa nhé Chứ không phải cầu xin nơi ông Nhượng Hay là cầu xin nơi ông Hồng ở bên Hoa Kỳ nhé Nên chúng ta sẽ cùng nhau đặt đức tin nơi Chúa Anh em một cái điều kỳ lạ Bây giờ tại vùng đất đó người ta có đất rồi Có người mua tặng cho họ luôn mảnh đất Mấy trăm mét vuông đó Anh chị em ạ Lời cầu nguyện Nếu chúng ta cầu xin nơi cha Nhân danh Chúa Chúa sẽ đáp lời Nên chính vì vậy Thực ra quan điểm cá nhân tôi nha Cái nhu cầu cá nhân của tôi Tôi không bao giờ tôi thổi kèn cho người ta Tôi không bao giờ tôi đưa lên trên mạng Để bảo tôi Anh em hãy cầu nguyện cho tôi với Tôi vừa bị mất cắp cái điện thoại Bây giờ không có điện thoại Không thể làm được công việc Chúa Anh chị em như vậy <cười> Có lẽ là Không phải cầu xin nơi Chúa <cười> Mà cầu xin nơi nào đó và có thể tôi được khi điện thoại, tôi sẽ có điện thoại ngay, tôi khẳng định là tôi có ngay. Nhưng chưa chắc đó phải là chú nhậm lời. Nên Chúa nói là những người cầu nguyện cho người ta thấy như vậy á sẽ không nhận được gì từ Chúa đâu, bởi vì nó nhận được phần thưởng từ con người rồi. Tất nhiên nhận từ Chúa tuyệt vời rất nhiều. Đời sống chúng tôi cũng đã từng trải qua những cái giai đoạn khó khăn ấy. Thật ra thậm chí có những cái điều mà tôi cầu nguyện Thậm chí vợ tôi còn không biết. Bởi lúc đó chúng tôi còn chưa lấy nhau. Nhưng mà thật ra những cái gì mà Chúa làm những cái đó bây giờ tôi vẫn nhớ những cái phép lạ đâu. Vẫn nhớ những cái phép lạ. Nên hỡi anh chị em hãy cầu xin nơi cha nhé. Và nhân danh chúa nhé. Rõ ràng chúng ta đến với cha chỉ bởi chú Giê-xu. Chỉ bởi ân điển của Ngài. Bởi danh của Ngài. Chứ không phải là vì bạn khóc lóc khổ sở mà chú thương đâu nhé. Nhầm đừng có nghĩ như vậy. Vì có chúa mà Ngài nhậm lời. Vì cớ giêsu Amen anh chị em. Nên cũng không phải vì bạn ố oh, bạn vừa hôm nay vừa giúp cho cái bà cụ ngoài kia có mấy đứa nhỏ ăn xin lên mày bạn cho nó tiền chắc là bây giờ mình cầu xin là hiệu nghiệm lắm đây anh chị em nhầm nha nếu anh chị em dựa điều đó không có kết quả đâu chúng ta chỉ có thể nhận được bởi danh của chúa giêsu nên vì vậy cái điều đầu tiên đấy là chúng ta phải cầu xin cha nhân danh chúa giêsu một cái điều thứ hai ấy đó là chúng ta phải cầu xin bởi đức tin nên là Chúa nói mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện hãy tin đã được và điều đó sẽ được ban cho các con. Rồi Gia Cơ cũng nói đến cái điều như vậy là chúng ta phải cầu xin nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin. Còn nếu mà không bởi đức tin thì đừng có hy vọng nhận gì từ nơi Chúa. Gia Cơ nói điều đó chúng ta vừa đọc đấy. Và sau đó Gia Cơ nói là cái người như vậy á, là người phân tâm không định làm việc gì đúng đều, đều phân tâm cả. Nên vậy cầu nguyện Với đức tin có nghĩa là gì? Cầu nguyện với đức tin Là thứ nhất Là bạn phải biết chắc chắn Cái điều gì bạn cầu xin Đến ngay cả bên ngoài tôi cũng hiểu Khi người ta Người ta phải có cái mục đích Người ta phải biết người ta có cái mục đích gì Phải biết chắc chắn cái điều đó Nên khi cầu nguyện Bạn cũng phải biết là bạn cầu xin cái gì Có phải không anh chị em? Bạn phải biết cầu xin cái gì Bạn phải chắc chắn điều đó Đã chắc chưa? đã thực sự muốn như vậy hay chưa? Có còn phân tâm có còn nghi ngờ không? Bạn phải biết cái điều bạn xin. Cái điều đó thậm chí phải đong đo đếm được. Ngay cả sự khôn ngoan nó rất là trừu tượng nhưng mà nó cũng rất cụ thể, khôn ngoan để biết được đường lối Chúa, khôn ngoan để biết được cái hoàn cảnh này phải ra khỏi nó như thế nào. Nó phải cụ thể như vậy. Nên vì vậy khi người mù Bartimeu mê ấy, người đó la lên là gì? Chúa Giê-xu xin thương xót so tôi nên nhiều con cái chú không cầu nguyện tương tự như vậy là Chúa xin ban phước cho con. Và Chúa hỏi gọi Timothée để eh, Ba Timê đến. Chúa hỏi: "Con muốn ta làm điều chi cho con đúng không?" Có thể nhiều người nói là Chúa người mù thế còn Chúa còn hỏi là muốn <cười> chú muốn làm gì cho người đó? Mù <cười> thì bây giờ sáng bắt chứ còn là gì nữa. Nhưng chưa chắc nhá. Có phải không anh chị em? Tôi có nhớ một cái cái cô người Nga có lần này. cô kể câu chuyện đấy là cô, Khi cầu nguyện cho những cái nhu cầu Và ai có nhu cầu lên đây tôi cầu nguyện Một bà cụ chống gậy đau chân khắp khiển đi lên Và ngay lập tức đặt tay cầu nguyện là xin Chúa chứa lành cho chân bà này Bà cụ nói là không được cầu nguyện cái điều này Không 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 được cầu nguyện điều này Tôi không muốn được lành chân Bởi tôi lành chân tôi không phải chống gậy Nhà nước không cho tôi trợ cấp nữa <cười> Để Đau đầu đấy. Nên <cười> Chúa hỏi người mù này Biết đâu ông lại xin tiền thì sao đúng không? Ông xin tiền ông có thể xin cái gì khác Nên Chúa hỏi người muốn gì Và Chúa không chỉ nói là Ta làm điều chi cho con nha Mà Chúa hỏi Con muốn Có nghĩa là điều đó Người đó khao khát điều đó Cái điều gì mà thực sự Bạn khao khát Điều gì thực sự bạn cần Bạn phải biết chắc chắn điều đó nên đức tin Bạn phải chắc chắn cái điều như vậy Và khi người mù mà Mà trả lời câu hỏi đó Thì ngay lập tức chúng ta biết Là phép lạ Của Chúa đã đến với người đó Amen anh chị em Nên vì vậy là khi nói đến cầu nguyện đức tin Cầu nguyện với đức tin là bạn biết chắc chắn Điều bạn cầu xin Cái điều đó phải thực sự cần cho bạn Bạn phải rất khao khát cái điều như vậy rồi Đồng thời Khi nói đến cầu nguyện đức tin Có nghĩa là bạn biết là Chúa có thể làm điều này Nên cái đoạn kinh thánh khác nói là gì Chúa hỏi người mù Có một cái chú khác nói hai người mù đến Thì Chúa nói là các người có tin ta có thể làm điều này cho các con cơ các Các con không Họ nói là chúng tôi tin nên bạn cần phải biết chắc chắn là Chúa có thể làm được điều đó. Đôi khi chúng ta nói rất là chiều tượng là Đức Chúa Trời là đứng làm được mọi sự đó. Còn cái Chúa ai cũng nói rất đúng, chuẩn trong niềm tin của mình. Là Chúa làm được mọi sự. Nhưng thông thường chúng ta hay, cái quy cái mọi sự đó là mọi sự ở đâu đó chứ không phải là mình. Là Chúa có thể làm bất cứ điều gì nhưng cho người khác, cho mình thì mình loại ra. Nên đôi khi chúng ta cần phải tiếp nhận thế này là Chúa có thể làm được mọi sự cho tôi. Amen anh em. Anh em hãy chỉ vào mình nhé. Là Chúa làm được mọi sự cho tôi nhé. Rồi đồng thời chúng ta phải biết là gì? Là Chúa muốn làm cái điều đó. Nên rõ ràng Chúa là cha nhân tử. Chúa muốn cho chúng ta hơn là chúng ta muốn. Rồi chúng ta phải chắc chắn đó là phù hợp với ý muốn của Chúa. Và khi biết được cái điều đó. Thì thực sự trong lòng chúng ta có sự chắc chắn. Chúng ta lúc đó là chúng ta sẽ cầu nguyện với đức tin. Một điều tiếp theo đó, đó là chúng ta cần phải cầu nguyện với cái sự sốt sắng và bền bỉ khi nói đến sự sốt sắng thì nó cao hơn cái mức độ là khao khát cao hơn cái mức độ là chúng ta muốn chút làm điều này cho mình khi nói đến sự sốt sắng thì sứ đồ gia cơ nói là người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật linh nghiệm nhiều và sau đó là sứ đồ gia cơ có nói về trường hợp eli đó người cầu nguyện và không mưa và cầu nguyện đã mưa rơi xuống anh chị em hãy ý đến cái cảnh mà khi eli ở trên núi cạt mên ấy, rõ ràng là mấy năm trước ông bị truy nã interpol truy nã toàn thế giới đó không? không nước nào không vua nào mà ah không cử quân đến đó để tìm eli một kẻ mà truy nã mà khủng khiếp luôn ấy. Và khi mà vua nước đó nói là không thấy Vua Ahab buộc phải thề nguyện là thực sự là không thấy Thế mà bây giờ Chúa bảo ông xuất hiện ra Hãy ra mắt đi Anh cho nguy hiểm không? Khi Eli ra mắt nói là ta cầu nguyện và mưa sẽ xuống Rồi sau đó Eli lại còn làm cái điều nữa là Giết hàng trăm người tiên tri giả nữa đúng không? Và bây giờ cầu nguyện cho mưa xuống Nếu mà mưa không xuống thì thế nào ạ? À? Thì chắc chắn là chết chứ còn gì nữa Không chỉ mất mặt mình nữa mình hô hào rất mạnh trước đó là ta chỉ cần cầu nguyện Thì mưa xuống rồi lại còn giết bao nhiêu tin chi giả nữa mà bây giờ mưa không xuống thì thôi là xong đời rồi nên thực sự là chúng ta hiểu trong cái tình trạng đó là cầu nguyện nó xúc sắng như thế nào đó anh em có bao giờ bị vào cái hoàn cảnh của như eli không lúc đó mới là cầu nguyện thật nhưng trong đời sống tôi đã từng như vậy có lúc mình cũng có nan đề đó mình cũng cầu nguyện là xin Chúa giúp con nhưng thực sự là chưa phải đường cùng của mình đâu chưa phải được cùng đâu Để cầu nguyện vẫn nghĩ là có cách này cách kia nữa <cười> nhưng đến lúc hết đường rồi thì chỉ có chúa nhậm lời hoặc là còn chết thôi phải giống như Jacob cốp khi tay rạch da bốp đâu đó. đó là cầu nguyện sốt sắng đấy bởi vì ông biết là gì nếu chúa không giải cứu ông ông chỉ có chết thôi nên lúc cầu nguyện như vậy mới là cầu nguyện sốt sắng nhé cầu nguyện nó biết là chỉ có chúa là con đường duy nhất của mình chỉ có chúa là đấng có thể giúp mình chỉ có chúa có thể vượt giúp mình ra hoàn cảnh này thì đó là cái lời cầu nguyện mà xuất sẵn. Nên tôi nhớ một sư mát cũng như vậy. Hội thánh lời sống bên Nga khi họ tìm mua một cái cơ sở nhà thờ. Họ kêu gọi dân hiến cả chục năm trời. Quyên góp tiền. Tìm rất nhiều những cơ sở khác nhau nhưng đều không phải. Và một ngày kia họ đến một cái dạp hát đấy. Và khi họ đến đó, tôi nghe họ làm chứng nói là gì? Khi họ vừa vào đó thì họ cảm giác giống như một cái gì thở vào đây là nhà của mình. Cảm giác đây thực sự là của mình. Và lúc đó hội thánh về thôi gom góp tất cả những tiền mình có để làm sao đủ tiền để đặt cọc. Nhưng mà sau đó chậm chân một chút và có hội khác mua mất cái nhà đó. Và anh chị em bây giờ là không Trước đó vừa tuyên bố với hội thánh đây là cơ sở mà chú cho mình rồi. Đây là nhà của mình. Rồi cả chục năm tìm kiếm như vậy. Và bây giờ thực sự là là, là không biết nó như thế nào đây. Và tôi nhớ ông mục sư lúc đó ông nói gì? Tôi đã quyết định cầu nguyện kiêng ăn. Và dường như ông nói với chú là gì Con sẽ kiên ăn cho đến lúc nào Mà có được cơ sở kia thì thôi Thậm chí con thể kiên ăn đến chết đấy nhé Và anh em, ông kiên ăn hình như mấy chục ngày Và lúc đó chú nói là laser sẽ sống lại Và lúc đó ông mới thôi kiên ăn. Và anh chị em ạ Cuối cùng là cái người mà mua kia mất Bây giờ giao bán lại Và bây giờ hội thánh có cơ sở đó Giá thành nó gần 10 triệu đô kia và bây giờ họ đang cầu nguyện cho cái cơ sở thứ hai, tôi biết là họ cầu nguyện cách đây khoảng năm sáu năm về trước rồi, và ông cũng cam kết là gì, ông sẽ không ăn thịt cho đến khi mua được cái cơ sở đó. Nên khi lần cuối đến đây chúng tôi mời ăn, ông không bảo chỉ ăn rau thôi, khi nào có cơ sở mới ăn thịt. Đó nói đến cái sự sốt sắng, cái gì rất là cần cho mình, nên chúng ta có đủ cái sự sốt sắng đó hay chưa? Chúng ta có dám kiên ăn để cầu nguyện hay không? khi chúng ta kiêng ăn cầu nguyện là chúng ta hàm ý cái gì con cần cái điều này hơn là cả đồ ăn nữa. đôi khi thức canh cầu nguyện không ngủ con cần điều này hơn cả giấc ngủ của con cái đó nói đến cái sự mà sốt sắng rồi khi nói đến sự bền bỉ cầu nguyện thì chúa Giêsu lại nói với người đàn bà quá bởi bà nó không có tiền nghèo mà rồi lại thân cô thấy cô không có thế lực gì cả nên có một cái vụ kiện tụng kia và ông quan tòa đấy lại là ăn hối lộ nữa. và tất nhiên là xử sẽ là xử hại cho bà này rồi và anh em biết không Cái bà này bằng cái sự kiên trì của bà Bà ngày nào trước trời trước mặt Nhà ông 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 thẩm phán này Ra đường đi làm Thì gặp bà này bà kêu bà cứu tôi với Giúp tôi với Lúc về bà cũng gặp Bà có tìm đến cơ quan của ông kia đứng trước cơ quan đó Bà tìm đến trường học của con ông này Đưa con đến đó cũng thấy bà này đó Và cuối cùng ông quan này Ông, ông bảo là ra, Mình trả mất sự cho bà này đâu Có được cái gì đâu nhưng mà không ấy thì bà này mà làm cho mình hạnh Nhưng mình nó chết mất tôi tôi xử cho nó xong Cho im cái im Cho bà im đi Và Chúa nói đấy Là cái sự cầu nguyện bền bỉ Nó sẽ mang kết quả đó đấy Mặc dù Chúa không phải giống như quan án không công bình kia nha Nhưng Chúa khích lệ chúng ta cái sự mà bền bỉ cầu nguyện Amen anh chị em Ở trong hội thánh này có những cái câu chuyện Mà bền bỉ cầu nguyện rất tuyệt vời Anh chị em ạ Có cái người mà dẫn chương trình ngày hôm nay này Cái bà mẹ người đó này <cười> Chúng ta đoán được là ai đâu <cười> Khi mà bà về Việt Nam chú cứu bà Thực sự là con của bà Đến nhà tôi đã nói với là gì Là mẹ em chăng chối là khi chết Làm theo nghi lấy tin lành Và bây giờ bọn em cần phải chuẩn bị gì đây bởi gia đình sẵn sàng bà chết rồi Nhưng Chúa đã cứu bà Bà bây giờ vẫn sống thoải mái Vẫn hầu với Chúa Để Chúa làm phép lạ đấy Và khi bà đến bùi nhóm nào Bà cũng nhờ cầu nguyện cho con bà Đôi khi còn phát mệt đấy xin lỗi là thực sự là mồ hôi thì cơn mệt nhưng mà không thể thoát được. Bà nhờ cầu nguyện chẳng nhẽ này nói không? Tất cả đôi khi cầu nguyện mình thâm tâm vào khi cái đứa con tội lỗi như thế kia thì làm sao mà có thể cứu được? <cười> anh em thấy mà ngày nay chúng ta nhìn thấy kết quả đấy. Amen đây nhé. Trở thành người hầu với Chúa rất là tuyệt vời. Rồi ngay cả cô con gái đấy trước kia chống chúa kinh khủng lắm, nhưng bây giờ cũng tin Chúa tuyệt vời. Nên rõ ràng cái lời cầu nguyện mà bền bỉ á Đặc biệt là của người cha người mẹ Tôi xin nói đứa con có chạy đằng trời Nên bạn ấy cầu nguyện cho con bạn nó có chạy đằng trời Tôi chứng kiến nhiều những câu chuyện đó Anh em ngay cả ông Franklin Graham đó Thì rõ ràng là thực sự ông cũng từng là quậy phá kinh khủng ấy chứ Nhưng rõ ràng lời cầu nguyện của bố mẹ đặc biệt người mẹ Không chạy được đâu Lời cầu nguyện của người mẹ rất quyền năng Không chạy được đâu Tôi đã nghe về một con người tên là Lesser Samran như vậy Khi hồi nhỏ quậy phá lắm Ghét hội thánh lắm Ghét mấy người giảng đạo lắm Chỉ rinh rinh là mang gạch đá ném Học hết mấy cái đèn trong nhà thờ Ông lại nghe mẹ mình cầu nguyện là Chúa cứu Lesser Samran Và cho Lesser Samran trở thành người giảng đạo Ông lại càng cay cú (cười) Như anh chị em người bà mẹ cầu nguyện Đúng là cái tình yêu người mẹ Không bao giờ đầu hàng thật đúng là tình yêu thương không bao giờ hư mất nhưng ra chính xác là tình yêu thương không bao giờ thất bại, không bao giờ đầu hàng, cứ cầu nguyện. Và anh chị em một ngày kia và ông này bị bệnh chết người và bác sĩ thậm chí nói với bà mẹ là gì? Mấy ngày tới là ngày nghỉ rồi, cần tôi viết giấy chứng tử trước cho. Và khi ông này trong cái cơn hôn mê như vậy, ông nói là ông thấy một bên tự nhiên là chu đến, một bên ông nhìn thấy hình ảnh quan tài, một bên là quyền kinh thánh. Và chu nói hãy chọn đi hoặc là giảng đạo hoặc là chết. <cười> và bây giờ buộc phải chọn thôi. Và chọn giảng đạo. Và anh chị em tất nhiên ông bây giờ là về với Chúa năm 87 tuổi, ông về với Chúa rồi. Nhưng con người đó có thể nói là thay đổi cả thế giới. Ngay cả lời sống chúng ta rất được phước con người đó. Rồi như ông Franklin đấy, bây giờ trở thành một người mà mang phước đến cho quả thế giới này. Nên lời cầu nguyện của người mẹ quyền năng lắm. Amen anh chị em. Ở đây cũng có một bà mẹ khác này. Tôi không 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 nói đây nha, có một bà mẹ khác ở đây này. Cũng cầu nguyện cho đứa con mình lúc nó còn quậy phá lắm, lúc đó bà còn bị bệnh kia, bà còn nợ nần kia, nhưng bà cầu nguyện cứ bền bỉ và nói gì, bà nhìn thấy Chúa cho bà một cái ngôi nhà, cái nhà nhìn ra có vườn hoa, bà nhìn thấy con bà lấy vợ có đứa con đung đưa trên đó, con bà sẽ tin Chúa và sẽ hầu việc Chúa. Anh em điều đó đang xảy ra đấy, bây giờ có vợ rồi, <cười> bây giờ sắp có con rồi, <cười> cái căn hộ cũng nhìn ra vườn hoa như vậy. Đây đây, em ơi chúng ta hãy cầu nguyện cho con cái của chúng ta nhé, hỡi các bà mẹ ở đây có các bà mẹ không? hãy cầu nguyện cho con của mình nhé, và nó sẽ không chạy được đâu. anh em đôi khi mình cầu nguyện xong đó, tự nhiên gặp nó nó lại còn bật lại mình nữa chứ. anh em đó là thử thách đức tin đấy nhá, thử thách đức tin đừng phớt lờ cái đó đi, đừng nhìn lên cái đó, nhìn lên Chúa và tuyên bố trong thuộc linh là mày không chạy được đâu, <cười> mày không chạy được đâu. anh em ạ, à, cái lời cầu nguyện có sức mạnh lắm. Tôi nói thực sự là gì nếu chúng ta hiểu được sức mạnh của sự cầu nguyện, chúng ta chả sợ ai. Cả. Ai bắt bớ chúng ta, ai chống đối chúng ta bảo liệu chừng đấy. Tôi cầu nguyện, anh không thể chạy thoát được khỏi Chúa đâu. Anh không chạy được đâu. Bởi vì cầu nguyện là có quyền năng. Nên cần phải cầu nguyện một cách bền bỉ Rồi tiếp theo, đó, lời Chúa nói là gì? Khi chúng ta đứng cầu nguyện ai phạm tội với mình, mình hãy tha thứ. Nên rõ ràng là khi cầu nguyện cũng cần là chúng ta cần phải tha thứ nha. Anh chị em cay đắng đó, Thế nhưng cái đó nó cản trở cái sự cầu xin của chúng ta. Nên rất nhiều người cầu nguyện chữa lành không được chữa lành bởi vì một trong cái nguyên nhân đó là sự cay đắng bên trong. Không chịu tha thứ. Không chỉ là tha thứ mà thôi. Mà đôi khi cầu nguyện chúng ta cũng phải xét mình nữa. Đặc biệt những hoàn cảnh mà chúng ta có liên quan đến điều đó. Tôi rất nhiều lần tôi cầu nguyện tôi phải xét tôi chứ. Tôi nói là Chúa con có gì sai trong điều này không? Hay con có gì không ổn trong chuyện này? Hay con có cái gì sai trong chuyện này? Xin Chúa tha thứ cho con nên chúng ta cũng phải xưng tội và chúng ta cần phải tha thứ, lời cầu nguyện đó mới có sức mạnh. À, một ý tiếp theo tôi sẽ mau chóng kết thúc thôi. Đó là gì? Chúng ta cũng cầu nguyện với sự mà hiệp ý. Chúa nói ở đâu hai ba người nhân danh ta hiệp ý lại thì cầu xin bất cứ điều gì Chúa sẽ cho điều đó. Nên cái sự cầu nguyện thuận ý cực kỳ quan trọng. Nên tại sao chúng ta hay, hay nhờ người khác cầu nguyện cùng chúng ta là như vậy nhé. Anh chị em ạ, à, khi chúng ta nhờ người khác cầu nguyện là chúng ta phải cầu nguyện nhé. Tất nhiên con đỏ thì thôi mục sư cầu nguyện cho tôi Nhưng mà rõ ràng bây giờ không phải con đỏ nữa Thì cũng phải cầu nguyện Chúng tôi chỉ có thể thuận ý cùng các bạn cầu nguyện mà thôi Và đặc biệt là những cái vấn đề gì mà có những người liên quan Hay làm cho người đó thuận ý cùng Nên nếu là cái nhu cầu của gia đình nhé Thì hãy kéo vợ, kéo chồng vào thuận ý cầu nguyện nhé. Anh chị em ạ, giống như vợ chồng của Abraham đó Đến lúc bà Sarah bà có đức tin đó Bà thùng ra chuyện là Chúa sẽ cho bà Một đứa con đó, Lúc đó phép lạ mới đến 24 hai năm, hai năm trước á, Abram dường như tôi cảm thấy giống như Abram tin một mình vậy Và phép lạ không xảy ra Nhưng khi mà trước đó một năm Chúa đến đó, Và bắt đầu Chúa làm việc với Sara Để Sara cũng có đức tin Có sự mà mà đồng thuận trong đức tin như vậy Thì ngay một năm sau là phép lạ nó xảy đến Nên hay có sự đồng thuận Tôi nhớ Hội Thánh Bên Thụy Điển cũng như vậy Khi họ có cái khải tượng là xây một cái nhà thờ, lúc đó họ chỉ khoảng 200 tín đồ thôi. Nhưng Chúa đặt khải tượng trong lòng ông mục sư là xây cái cơ sở cho khoảng 7 ngàn người. Một cái mảnh đất rất lớn, nếu anh em bây giờ sang Thụy Điển, anh em biết cái mảnh đất của họ rất lớn. Và khi họ cầu nguyện và họ bắt đầu tìm ngân hàng để vay tiền, về phương Tây là mọi chuyện đều vay hết. Nhưng ngân hàng nào nó cũng ghét hội thánh, không cho vay. Và lúc này Chúa nói với ông này là con ấy hiệp lòng với vợ con. Và hai vợ chồng khi họ thuận ý nhau cầu nguyện Thì bắt đầu có một ngân hàng mở ra Nên cái sự thuận ý cực kỳ quan trọng Nên đặc biệt nếu như cái mục tiêu của hội thánh nha Chúng ta phải làm cho càng nhiều người trong hội thánh thuận ý càng tốt Nó có sức mạnh nó đến anh rất nhiều Nên nếu mục sư có khải tượng nha Không chia sẻ khải tượng Nó sẽ rất lâu nó sẽ thành đấy. Nhưng nếu chúng ta biết chia sẻ khải tượng Để anh em đồng lòng cầu nguyện cái điều đó Nó sẽ mau thành thôi Amen anh chị em Nên chúng ta có khải tượng một ngàn đội thánh Khắp 63 tỉnh thành. Mà nếu chúng ta kéo được nhiều anh em đồng lòng Các nơi cùng cầu nguyện Tôi tin chắc là phép lạ nó sẽ xảy ra Amen anh chị em Amen. Và cái điều cuối cùng đó, đó là chúng ta cần phải cầu nguyện Với cái động cơ đúng đắn Chính trong gia cơ cũng nói như thế này Gia cơ đoạn 4 câu 3 nói như thế này Trước đó nói là gì Anh em không được vì không cầu xin Nhưng câu 3 ông nói như thế này Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được Vì cầu xin trái lẽ Để dùng cho tư dục của mình nên khi cầu nguyện với động cơ xấu nhé, không được nhậm lời. Động cơ là tôi muốn tranh giành khách của người kia. Nếu mà cầu nguyện là chú cho con cửa hàng con phát đạt lên, còn cho thằng xung quanh nó dẹp hết đi, ấy. tôi xin nói lời cầu nguyện đó là động cơ xấu nha Nếu động cơ là vì ghen tị, thấy thằng kia có, mình cũng muốn có. Nó xây nhà 3 tầng, mình muốn 4 tầng kia. Anh cho động cơ như vậy là cầu nguyện cũng không ổn nữa nhé. Nên nếu động cơ mà muốn hại người khác, giết người cũng chắc chắn là chú không bao giờ nhậm lời như lời cầu nguyện như vậy mà thực sự một cái động cơ đúng đó, đó là nếu chúng ta động cơ vì Chúa vì nước trời của Chúa anh chị em lời cầu nguyện đó sẽ rất tuyệt vời một cái câu chuyện mà tôi hay luôn luôn kể đó là lời cầu nguyện của Salomon thực ra khi mà ông bố về với Chúa ông đã chăng chối là con hãy đi theo đường lối của Đức giê rê hãy đặt Chúa lên hàng đầu và con sẽ làm dịu được thành vượng và con đi đâu cũng sẽ được ban phước và ngôi nước sẽ vững bền vì vậy, khi tại Gabon, khi ông dân của Tây Lế mà Đức Chúa trải hiện ra cho ông, và chúa nói hãy cầu xin điều chi ta sẽ ban cho con. Anh chị em ạ Salomon đã có lời cầu nguyện. Mà tôi hay nói là lời cầu nguyện đó khiến chúa giật mình nhé. Anh chị em có muốn cầu nguyện với chúa giật mình không anh chị em? Bởi vì Salomon đã xin cái điều mà không giống như người thường. Bởi vì các vua sẽ chỉ cầu nguyện cho mình thôi. Cho mình được sống lâu, cho mình được sung sướng. Cho mình hết kẻ thù để mình ngồi trên ngôi lâu dài. Nhưng mà Salamon lại cầu xin khác. Ông nói gì? Dân sự Chúa rất đông đảo, Dân sự Chúa rất lớn. Mà con là con trẻ. Con không biết làm sao dánh, dấn dắt dân sự của Chúa được. Làm sao lãnh đạo được dân sự Chúa. Làm sao đoán xét được dân sự Chúa theo ý của Ngài. Nên xin Chúa cho con sự tấm lòng khôn ngoan thông sáng. Để làm công việc của Ngài nhé. Nên đây cho em Salamon xin khôn ngoan thật Nhưng mà thực ra động cơ của ông là vì nước Chúa ở đây Chứ có những người xin khôn ngoan Để cho con thuyết trình được con kiếm nhiều tiền chẳng hạn Đôi khi đấy không phải động cơ là vì nước Chúa Mà vì mình Cho con giảng hay để con được nổi tiếng chẳng hạn Cho con đội thanh lớn để cho mọi người biết đến con chẳng hạn Cái đó rõ ràng không phải động cơ vì nước Chúa Mặc dù có vẻ liên quan đến công việc Chúa Nhưng không phải vì nước Chúa Nhưng mà Salamon ông theo đúng lời khuyên của bố mình Hãy đặt Chúa lên hàng đầu Hãy vì Chúa Trước hết tìm kiếm nước trời về sự công chính của Chúa Chúa sẽ cho điều đó nhưng đồng thời Chúa cho thêm cả những điều con không cầu xin nữa Và chính vì vậy Chúa cho Salamon sự khôn ngoan Nhưng đồng thời Cả những điều ông không xin nữa là sự giàu có Sự vinh quang Nên vì vậy khi chúng ta cầu nguyện ngày hôm nay Chúng ta hãy nghĩ đến Là chúng ta xin điều đó Hãy để vì Chúa nhé Nên anh em xin sức khỏe làm gì Chúa cho con khỏe không phải để con phạm tội cho nó hăng mà con khỏe để con hầu vì Chúa tốt hơn Có phải không anh chị em? Amen. Cho con có tiền để làm gì? Để con hầu vì Chúa, có tự do để hầu vì Chúa hơn Cho con gia đình để làm gì? Để không phải để chúng con chỉ thôi nhìn nhau từ quên Chúa Mà để hai người hầu vì Chúa tốt hơn là một Amen anh chị em Amen. Cho con cái nhà thờ để làm gì? Để nhiều người được cứu, vương quốc Chúa được mở rộng Chứ không phải để con vanh mặt cho mọi người biết là Duy Hội Thánh này có nhà thờ to nhé nên hãy cầu nguyện với cái động cơ như vậy Đó là động cơ tốt Và Chúa sẽ rất đẹp lòng lời cầu nguyện đó Nên hứa anh chị em Hôm nay chúng ta sẽ đến cầu nguyện như vậy Có những lời cầu nguyện đấy Anh chị em có thể chỉ áp dụng một phần đó Nó có thể đến ngay Nhưng có những lời cầu nguyện bạn phải bền bỉ Bạn phải sốt sắng Bạn phải hiệp ý với người khác Nhưng có những lời cầu nguyện có thể đơn giản được ngay Tôi xin nói nếu bạn cần bệnh Tôi tin là Chúa có thể nhập lời ngay lập tức Amen anh chị em nhưng có những mục tiêu cho công việc Trong sự hợp với Chúa có thể rất là lâu dài Hãy hàng ngày cầu nguyện điều đó Sốt sắng, ấp ủ điều đó Tiếp nhận điều đó trong đức tin của mình Và điều đó sẽ đến Nên sau phút này xin mời anh em chúng ta cùng nhau đứng dậy chúng ta đến cầu nguyện nhé Và khi cầu nguyện này đấy Mỗi một anh chị em, anh em, thực sự anh em Giống như Chúa hỏi Ba Tìmê ấy, Thì Chúa hỏi anh em Là con muốn ta làm điều chi cho con Bạn cần phải biết Bạn muốn cái điều gì bạn thực sự bạn phải biết bạn đang cần cái điều gì Và hãy xin Chúa điều đó Cũng giống như cái lời hứa cho Salamon Thì lời hứa đó Chúa cho chúng ta Là mọi điều chúng ta xin Giống như Chúa đến với anh chị em và Chúa nói Là con muốn Con xin bất cứ điều gì ta ban cho con Hãy xem bạn muốn điều gì Thực sự cái điều gì là cần thiết nhất cho bạn Và bạn hãy cầu nguyện điều đó Nên vì vậy mỗi một người hãy đến với Chúa Một cách cá nhân Để cầu nguyện cái điều này